0: Consultório CBN com Henrique Bonaldi. É hora do médico. O consultório está aberto. Já vou pedir para a Patrícia Varim falar novamente o número do nosso WhatsApp. Caso você tenha alguma dor, pode ser que não tenha relação com o tema que o médico está falando. Não tem problema alguma coisa relacionada à sua saúde, alguém que você conhece, alguém que está na sua casa. Está difícil conseguir uma consulta? Aproveita a chance, manda sua dúvida. Isso aqui, de forma alguma, substitui a consulta, hein? Pelo amor de Deus. O importante é ir à consulta, ver o médico. Mas informação sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Nunca é demais. Tem alguma dúvida? Patrícia, qual é o WhatsApp para o pessoal fazer pergunta para o doutor Henrique Bonalti? Obrigado, Patrícia. Doutor Henrique, o senhor está bem?
1: Graças a Deus, boa tarde Boa tarde a todo mundo aí na mesa Boa tarde aos ouvintes, tudo bem, graças a Deus Mário, e vocês?
0: Graças a Deus Assim, quando a gente acha que vai respirar aliviado Sim. A pandemia tá passando, vem uma hepatite Que já é nome de doença, aí bota misteriosa Ainda pra matar a gente de medo Além de ser doença misteriosa, meu Deus do céu Antes de eu explicar direitinho o que é hepatite Por que por quer é ser misteriosa vamos, vamos pagar nossa dívida aqui com os ouvintes, doutor? Ficaram dúvidas da semana passada, 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 passada?
1: Não, claro
0: Posso perguntar a dúvida da Cíntia? Vambora. Porque a gente estava falando sobre sangue. O senhor explicou tudo sobre sangue. Deu uma aula ah, de sangue. Quem não ouviu, caso queira ouvir, qual a diferença de sangue tipo A, tipo B, tipo C, doação de sangue, enfim, tudo, você vai no nosso site, cbnvitoria.com.br Fica guardado lá. Você vai na aba Comentaristas. Comentaristas, Consultório CBN, tem tudo lá. E também podcast, Mário. Pod... Mas podcast é no mesmo lugar que acha? Não, podcast não. é o que acontece.
1: O que, é que você faz? Ah. Você vai lá na sua lojinha virtual do seu celular, aí você consegue deixar lá. Aí você baixa lá, Consultório CBN. Aí eu vou ver todos os arquivos do Dr. Henrique Bonaldi e aí você vai ouvindo. Então eu estou ensinando tudo errado tem um tempão aqui. Desculpa, dar, doutor, no essa site discussão me dá interna. Ouvir.
0: Ah. Ué? é porque a gente tem tá várias. Mas no portações. site dá também para achar ah, os comentários não. antigos? No ah. site. Ah, o nosso tá, então tá o
1: Aplicativo...
0: Gente, podcast é a mesma coisa que ele falando aqui?
1: O Mario tem uma diferençazinha.
0: Qual será? Se for no site, ou for no aplicativo, Ó, é a mesma coisa. Vamos lá, coisa.
1: vou explicar. Você vai lá no site, cbnvitoria.com.br. Uhum. Aí você vai pegar lá a lista de comentaristas. Sim. Aí você vai procurar lá, consultório CBN. Que é o
0: quadro do Dr. Henrique.
1: Isso, é o quadro do Dr. Henrique. Aí você vai ouvir os comentários. Se você não quiser acessar por meio do site... Você pode baixar o aplicativo da ah, CBN entendi. Vitória e os nossos podcasts de, dos comentários. Mas o conteúdo é o mesmo. É o mesmo. Isso São que eu queria chegar a São diversos caminhos para você ouvir o mesmo conteúdo. Só que vai estar tá separadinho. Por exemplo, você baixa só para ouvir o doutor Henrique Bonaldi, vai ouvir lá só o doutor. Agora, ah, você gosta de tudo que a CBN te oferece. Aí vamos entrar no site, aí tem, ouve um pouquinho o doutor, ouve também a professora Juliana, dá para... E Aos poucos
0: eu vou aprendendo essa vida mais moderna, tecnológica. Obrigado, Adalberto. Desculpe a minha ignorância. Obrigado, Johnny Clapson Silva, pela explicação um pouco mais paciente que a de Adalberto, de Adalberto também. Já me olha com aquele olhar assim, sabe, doutor? Ah, já vem ele de novo. Ô, oh, doutor! Cíntia, o que, que é trombofilia? A
1: gente até já conversou um pouco de trombofilia. É, existem, existem um, quase que antagônicos, hemofilia e trombofilia. As doenças trombofílicas são aquelas capazes de gerar por uma alteração genética que o sujeito tem, e aliás tem trombofilia até adquirida, o sujeito faz um trem, é, tomou um remédio X, fez uma infecção por um bicho qualquer e ele faz trombose. É, é uma doença capaz de causar mais trombose no indivíduo, é muito comum, Mário, você ter um negócio chamado trombefilia subclínica, que eles chamam que é o seguinte, a ah, pulana de tal, 25 anos de idade, nunca teve trombose nenhuma. Começou a tomar anticoagulante, deu uma trombose nela. Porque O, o, o anticoagulante, desculpa, começou a tomar anticoncepcional, deu uma trombose nela. Porque o anticoncepcional, parte da substância que tem no anticoncepcional, pode, ir em alguns pouquíssimos indivíduos, indivíduas, na verdade, né, ser um adjuvante, acabar de empurrar o sujeito para uma trombose. E essa mulher passa, então, a ter, às vezes, contraindicação a um determinado tipo de anticoncepcional. Alguns outros indivíduos têm que usar anticoagulante para o resto da vida para não ter trombose. Eu conheço um médico, um cardiologista muito bom de Ribeirão Preto, que passou por isso descobriu, por uma ocasião de muito estresse na vida do cara, uma trombose. E aí, da trombose, ele foi, foi descobrir que ele tinha uma alteração genética que provavelmente vai fazer ele usar anticoagulante para sempre. Então, sempre grave na sua cabeça. E trombose é um trem que a gente não nasceu para ter. Não interessa que idade que nós temos. Temos 213 anos trombose. Não é um negócio comum. Não tem esse trem de fulano. Teve uma trombosezinha. Não tem esse trem, não. Trombose é um negócio sério é, cujo... As consequências da trombose, Mário, são muito, muito graves. Que vai de amputação de pé até trombose de pulmão e, eu, e eu sei entrar para dentro do caixão por causa disso. Então, trombose é um negócio que sempre deve investigar. Eu, eu tô falando nesses teores, assim, Mário, porque às vezes as pessoas me fazem perguntas de coisas muito graves e a impressão que eu tenho é que o cara tá dentro de casa sabendo que o vizinho dele, a mãe dele tá com a trombose, ninguém tá, tá se ligando na gravidade que é. Então... Para encurtar o caminho, são doenças ou adquiridas ou geneticamente determinadas. Você nasceu com esse trem e infelizmente você corre risco de ter mais trombose do que outras pessoas no mundo. Ou seja, seu médico vai dizer para você se essa chance é grande ou não. E com isso, se você tem que tomar um remédio ou não para que você não tenha trombose. É mais ou menos isso.
0: E a trombose é uma interrupção na é passagem de sangue, de ar, não é isso? É um bolo louco da lá na veja. Isso veia. aí, trombose...
1: Isso, preferencialmente na veia, naquele sistemazinho condutor que a gente estava falando Sim. ainda na semana passada. E trombose nada mais é, Mário, do que o sangue coagulado. Entendi. É um coágulo que se forma num lugar onde está passando sangue ele é interrompido porque fica ali uma quantidade de sangue coagulado. Mário, imagina um, um trecho da Avenida Nossa Senhora da Penha, a reta da Penha, às 6 horas da tarde, com um carro atravessado. Aquilo é trombose Nenhuma das três vias vai conseguir passar o carro Porque tem um único carro atravessado E aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando aumentando. E se você for olhando para trás É capaz de você chegar lá na serra sede Por conta desse único carro atravessado Isso é trombose Uma vez um único um único conteúdozinho de sangue Um único grupamentozinho do sangue Atrapalhando o fluxo Pode ser que vire um, um, um trânsito enorme, o um mesmo coágulo parado, imóvel, atrapalhando todo o sistema é, rodoviário de uma cidade inteira. Isso é trombose, só para a gente ter dimensão.
0: Entendi. O senhor já disse aqui, bactéria, a gente toma remédio, né? Toma um antibiótico. Vírus, não tem remédio. O nosso próprio corpo vai reagir ao vírus e expulsar, matar o vírus, enfim, se for o caso. Eu estou fazendo essa introdução para chegar a hepatite, porque agora surgiu essa misteriosa, está dando medo aqui na gente. Hepatite é causado por um vírus também, doutor?
1: É, hepatite, Mário, é toda vez que eu tenho inflamação do fígado. Ponto. Se a inflamação do fígado é porque eu tomei uns negócios mais do que deve. Se a inflamação do fígado é porque eu tomei um soco do, do Anderson Silva numa luta. Se foi porque eu fiz um trauma de carro. Ou foi porque eu tomei um remédio, por exemplo. Ah, o paracetamol não deve ser tomado por mais de 3 gramas em um dia, de jeito nenhum. Ah, naquela época do Covid existiu a possibilidade de um remédio X que a gente estava tentando para salvar, levar a hepatite. Ou porque ele é causado por um microorganismo, seja ele bactéria ou seja ele vírus, eu vou inflamar o fígado. Qual é o problema de inflamar o fígado? O fígado nada mais é do que um sistema de caminhos fininhos, onde 100% do sangue passa a cada... Sei lá, vou fazer uma conta para você aqui que eu posso estar tá errando, mas só para vocês entenderem a gravidade. A cada 30 segundos, um minuto, 100% do seu sangue passa pelo seu fígado. E tem que passar, porque é o fígado que olha a substância que você tem dentro do sangue e passa a combater uma substância lesiva, uma substância que está grande demais uma substância que poderia fazer mal para você e é o fígado capaz de transformar essa tal substância em algo bom. Então é perceba, além de ser um órgão que passa 100% do sangue o tempo inteiro, é um órgão excepcionalmente importante, que você não vive sem ele sem grandissíssimos problemas, porque você vai parar de metabolizar, você vai parar de transformar substâncias muito ruins em algo pelo menos tolerável para o seu sangue. Dito isso,
0: Peraí, aí, doutor, Toda só para lembrar que aquela aulinha de anatomia que foi tão legal. O fígado fica à direita do nosso corpo, logo abaixo da costela, não é isso?
1: Isso aí. Quando você estiver terminando, quem estiver no, no carro agora, quem estiver em casa, passa a mão embaixo da sua axila, tem um monte de outros. Vai indo embora, em direção à bacia, vai indo embora. Vai ter uma hora que tem uma última costela. Uhum. Pega essa última costela e soma três para cima. Essas últimas três, o seu fígado já está ali. Uhum. Ele não é abaixo dessa costela ah, tá. Ele fica dentro da costela certo?
0: Lembrando que ele é Textura, coloração Tipo o fígado de boi mesmo, que a gente faz bife
1: Exatamente igual o fígado de boi Exatamente. Aliás, esses Caminhozinhos que eu tô falando quem já, quem já pegou fígado de boi cru E cortou pra fazer o bife De fígado, já viu que ele é Todo fenestradinho, ele é todo cheio De pontinha, Sim. como se ele fosse Uma esponja densa assim, Como se ele fosse um um, sabe o que parece? Uma espuma de colchão úmida, hum. lógico que aquilo é sangue puro mas cheinho daqueles lugarzinhos onde a gente agora depois que o, o, o boi tá morto a gente tá vendo ar, mas aquilo é repleto de sangue o tempo inteiro. Hum. Mário se você pegar o fígado e espremer sai sangue e quase não sobra célula na sua mão é mesmo? De tanto que o fígado é repleto de sangue. Sim, senhor. Super bom, Seguramente 90% da arquitetura do fígado ele é sustentada pela quantidade de sangue que está dentro dele. Seguramente.
0: Uhum. Entendi. Aí, então, a hepatite, ao contrário do que eu disse, não é só vírus. Pode ser por um impacto forte, pode ser por bactéria também, pode ser por excesso de medicamento que dá a hepatite. Né? Isso que é uma inflamação do fígado. Se você não sabe a diferença Isso de inflamação para infecção. O doutor Henrique explicou também, semana retrasada, é só entrar no nosso site. Então, é o fígado inflamado, é, hepatite. Toda vez,
1: isso, toda vez que termine IT, não interessa o quê? Amidalite, sinusite, tá. é, osteomielite, vai embora, é sempre inflamação. Dito isso, no caso da hepatite, que eles estão chamando de misteriosa, é um grupo de casos que, infelizmente, pela última descrição que eu vi ainda no começo desse mês, já tinha passado de 20 países... É um grupo de casos em crianças, em crianças e adolescentes, barra adolescentes aí, são indivíduos com menos de 14 anos, que estão tendo hepatite, que a gente chama essa hepatite, existe a chance, inclusive, não são todos os casos que é assim, mas o hepatite que a gente chama de fulminante. É, chama fulminante porque ela fulminou o indivíduo e só resta o um indivíduo transplante. É mais ou menos, Mário, é, se a gente for fazer um comparativo, por que, que chama de fulminante? É mais ou menos como se eu pegasse esse mesmo fígado que funciona com sangue rodando a cada minuto, com a complexidade que ele é, fazendo tudo que ele pode fazer, e, e, e tornasse ele uma geleia. Eu vou pegar esse fígado, vou colocar ele dentro de uma sacola plástica, vou bater com um porrete por 20 minutos e devolver para dentro do indivíduo. É isso que acontece com o fígado de quem tem hepatite fulminante. Perde a arquitetura completamente... Perde todos os locais onde o sangue passaria e perde toda a função. Isso, Mário, em sete dias. Nossa. Inviabiliza as chances de tratamento e, e quase impossibilitam a melhora desse cara. mas, é, Pô, mas vamos lá. Esse é caso é... é vírus.
0: É um vírus aí, então.
1: Aí, na, no desenvolvimento das pesquisas agora, para eles tentarem entender o que está acontecendo, eles estão achando dois primeiros motivos que não está confirmado, que são os únicos e nem que são os mais importantes, e nós vamos entender o porquê. Eles estão achando um negócio chamado adenovírus, junto em alguns indivíduos, e se eu não me engano, em 18 deles, foi achado Sars-CoV junto. Então foi achado a possibilidade de ser junto com o coronavírus. Dito isso, Mário, atenção, ainda não se sabe porque não é a totalidade. Alguns indivíduos não, não, não se achou a causa. O cara viu a lâmina, o cara pegou um pedaço do fígado, ele fez a biópsia, ele tentou achar tudo quanto é vírus que existe no mundo, tudo quanto é bactéria, e o cara não achou. Então, existe a possibilidade, inclusive, de ser um vírus que a gente ainda não sabe que vírus é esse. Então, o que se sabe até agora é que parte desses indivíduos tinha adenovírus e tinha As Sascov, é, 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 assim, não precisa comentar mais, é, é o vírus do Covid-19, certo? É o coronavírus. O adenovírus é o que mais assusta. Por quê, Mário? Porque adenovírus é um dos vírus mais comuns em criança que faz quadro gripal e resfriado. Mas por que é é esse notícia. vírus que faz
0: gripe e tá fazendo isso no fígado agora? É,
1: não se estaria, sabe. Por estaria, isso, Mário, que eu. É isso aí. Por isso, Mário, que eu, Henrique, não posso falar que é. Por quê? Porque uhum. tem indivíduo que não, não achou. Então a associação entre os agressores do fígado, sempre pior do que um único, exclusivamente um só. Por isso que você já viu lá que das triagens que eles fizeram, parte desses indivíduos tiveram dois agressores, corona e adenovírus. Por que, uhum. que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, qual que é a chance do Mário, que não bebe, um cara de 40 anos, não tem hábito ruim, não usa remédio nenhum, não, não come coisas fora do que deve comer, porque uma das hepatites grandes no mundo aí é, 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 de, é de origem alimentar, é por é por cavidade oral, nunca fez transfusão de sangue, se protege sexualmente falando, pô, qual é a chance do Mário ter hepatite? Pô, quase nenhuma. Beira a ser nenhuma. Agora faz o contrário. Qual é a chance de um cara que é alcoólatra, que é usuário de droga, um cara que tem dor crônica e que usa mais remédio do que deve, um cara que além disso tudo come em locais inapropriados o tempo inteiro, se desprotege para fazer isso. Qual é a chance desse cara ter hepatite? Imensa. Por quê? Porque ele está batendo no fígado com várias vias de agressão para tal. Desde as vias é, não virais, as vias é, medicamentosa, é um cara que bebe mais do que deve, até as vias, inclusive, de vírus, hepatite B, C, Sim. hepatite A. Então, para o cara que agride eu... mais, a chance... Desculpe,
0: continue, doutor, desculpe.
1: Não, é só, só para fazer o um raciocínio, o que chama atenção nessa doença que está todo mundo falando agora são basicamente três aspectos. O primeiro é a relação que ela tem com adenovírus, que é um negócio super simples, corriqueiro, e que o filho de, seguramente, o filho da metade do mundo, sei lá, se é mais do que é metade do mundo, já teve adenovírus, nós vimos uma criança com catarrinho no nariz por cinco dias e acabou. Essa, essa é a primeira coisa que dá impacto na gente. A segunda coisa é a evolução dessa hepatite, porque igual a hepatite, é, é, todas as hepatites correm risco de ficar graves um dia no mundo, Mário? Não, muito pelo contrário apenas uma quantidade ínfima, muito pequena das hepatites do mundo, viram essa tal hepatite fulminante. Então, essa evolução desfavorável também chama a atenção. Grande parte das hepatites do mundo passam pela gente e a gente nem quitérico não fica, nem amarelo, a tal da tiriça do povo da roça, a gente faz. Então, uma hepatite, que além de ser relacionada a um vírus, que é um vírus simples, ela está causando uma doença muito, muito grave. E a terceira coisa é que eu estou agredindo um indivíduo que tem capacidade de aguentar o da nada no fígado, que é criança porque criança não agride o fígado, hora nenhuma, por mais nada, entende? Então, essas três coisas fogem ao que o mundo sempre soube de hepatite. O cara, o, 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 o sujeito suscetível a hepatite é o cara de 50 anos de idade, não é o menino de 9, entendeu? É, o senhor respondeu justamente
0: minhas dúvidas, porque criança, o senhor já disse, é até agora um mistério, então, pelo que a gente está entendendo, e por que, que a pessoa fica amarela quando tem hepatite?
1: É o seguinte, uh, o fígado tem capacidade de, de várias coisas. Dentre essas várias coisas, tem duas que nos chamam a atenção e que nos casos mais graves de hepatite fica muito claro. A primeira é que o fígado é, é o sujeito capaz de pegar o produto de degradação daquela hemoglobina, daquela hemácia, que dura três meses. Você lembra disso, Mário? Lembro. Um mês e meio atrás? Lembro. Moçada, tem uma célula no sangue que carrega oxigênio, que de três em três meses ela é renovada. Quem renova? Pâncreas. Renova o baço e renova o, o fígado. Isso. Baço. Isso. Baço. baço e fígado. E como é que ele faz isso? Porque quando a hemácia vai ficando velha, ela altera a conformação, ele identifica, cerca ela, degrada. quando ele degrada ela... Ele gera nessa degradação Quando ele quebra ela Ele gera um pigmento chamado bilirrubina Que é o seu fígado Que olha para ele e fala assim Opa, você virou um trem diferente aqui Transforma ele num tipo de bilirrubina Que você consegue ou urinar ela Ou usar ela no mecanismo de quebra das coisas que você come Quando você lesiona o fígado a ponto de não conseguir fazer essa transformação Sobra um tipo de bilirrubina e você vai ficando cada vez com mais bilirrubina. E a bilirrubina, chama bilirrubina porque ela parece a bilis, que é amarelada. E aí você começa a acumular no sangue a tal bilirrubina. Você não é mais capaz de excretar, transformar, dar um jeito de resolver esse problema chamado bilirrubina. Como você continua quebrando todas as moléculas que você tinha que quebrar, continua fabricando a bilirrubina, isso vai sobrando no corpo e te deixa amarelo. E aí são então, dois hum. sintomas principais para quem tem essa tireisa, para quem tem a icterícia. O cara fica amarelo, por isso que em algumas doenças o sujeito é chamado de amarelão. E segundo que ele coça muito, é um sujeito que se coça muito. A hiperbilirrubinemia, que é aumento da bilirrubina do sangue, faz o sujeito coçar mais que deve. E a, a outra característica muito grave, muito severa que preocupa muito em quem entra em falência do fígado, é que o fígado é o responsável pelos tais fatores de coagulação. Vocês vão lembrar também quando a gente falou de coagulação.
0: Por que, que tem coagulação? Você sangra parte... toda a vida. Não para de sangrar, não é isso?
1: Isso aí. Isso. Parte das, dos fatores que faz, parte daqueles 13 fatores de coagulação, o fígado está envolto na relação que eles têm, não só entre eles, como na fabricação de alguns deles, na maturação de alguns deles. Entendi. Então é um sujeito que sangra mais. Por isso, Mário, por isso também que o cirrótico sangra muito. Por isso que ele Vomita muito sangue. As pessoas falam assim, fulano de tal tá vomitando o fígado. Não, ele não está vomitando o fígado, ele está vomitando. E quando, quando aquele sangue entra em contato com o intestino, com o estômago, ele coagula no estômago, o cara vomita. O vômito é de, é de coágulos de sangue. Aliás, é uma morte terrível a morte do indivíduo cirrótico que, que morre sangrando. É uma cena lastimável. Assim, você vê o cara se esvair em sangue.
0: Nossa, doutor, é, responde rapidinho a Vilma da Serra e o Nelson fala sobre gordura no fígado eu tenho gordura no fígado, o que é que o doutor fala sobre isso? tem dois minutos
1: tá, umas, tá uma, falar com uma calma, das maneiras das... O bom. tá bom uma das maneiras que tempo bom, tempo bom você que tá há 20 anos fazendo esse trem tá lá? Mas, ó, ó, um, ó, <risos> <risos> ó ó, 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 ó Mário, Mário uma das maneiras de você fazer lesão do fígado é através de gordura mais do que deve então, quando a gente fala, lá na medicina, quando a gente fala, gente, obesidade pode se tornar uma doença séria e severa, é por isso. Porque o depósito de gordura, ele não é só do lado de fora que você está vendo, ele não é só na barriga. Ele também acumula no fígado, que é um dos responsáveis por fazer o metabolismo da gordura. Quando você come gordura, essa gordura passa toda pelo fígado e depois que ela passa pelo fígado, ela começa a ser metabolizada. Ela começa a ser entregue nos locais onde ela pode ser usada, certo? Só que quando você come gordura demais, gordura demais, esse fígado vai acumulando gordura. Chega gordura demais, eu não dou conta de fazer tudo que eu tenho para fazer, distribuir ela nos locais onde eu tenho que distribuir, eu vou acumulando. Isso chama esteatose. É o acúmulo de gordura dentro do fígado. Qual é o problema disso? É que isso tem níveis. Um, dois, três e vira cirrose. Então tem gente que é cirrótico para o fígado. O fígado virou uma fibrose, virou um queloide dentro da barriga do cara porque um dia ele deu aporte de Gordura mais do que deve para o filho. Então, também não é um negócio para a gente ver lá no ultrassom. Esteatose grau 1. Nossa, ainda bem que não é grau 1 e não é grau 2. Não, porque grau 1 é o primeiro passo. Se você não tomar cuidado e não prestar atenção, você vai dar o segundo para o grau 2. E vai dar o segundo para o grau 3 e vai virar cirrótico sem fígado. Porque você um dia resolveu comer gordura mais do que deve, certo? Então, ter, estar uma... obeso mais do que deve.
0: Então, Vilma, que mora na Serra e o Nelson tem tá barra de faz. Maneira na gordura. É isso então. Maneira na comida cheia de gordura.
1: Isso. E procura um médico, que a gente consegue te ajudar a você permanecer comendo é, coisas que você gosta sem ter a preocupação disso no fígado. Existe remédio para isso.
0: Uhum. Perfeito. O Júlio está dizendo que o braço dele sempre fica muito dormente quando ele vai dormir. Tem remédio para isso?
1: Não, tem remédio não, mas tem jeito de descobrir o porquê que isso está acontecendo. É muito comum, Mário, principalmente em quem vai passando de 40 a 45 anos e é sedentário, você durante o sono tem algumas posições que você pinça determinados nervos. O movimento que seu braço sempre fez, sem atrapalhar a locomoção do nervo, o nervo é igual um fio elétrico, que leva a condição elétrica para o músculo. Lá pela santa é como se você distendesse esse fio elétrico, e aí a resposta que seu braço tem é ir ficando dormente. Mas isso é uma de várias outras causas e não tem jeito de por aqui eu resolver o problema dele. Até porque não dá para saber se é só isso. É que a maior causa é essa. E aí, às vezes, um, basta uma atividade física que o cara melhora muito a qualidade do sono e acorda de manhã sem essas dormências. É muito comum em perna, é muito comum em braço, mão. Mas precisa de diagnóstico, né? Pode não ser isso e pode ser um trem catastrófico. Pode ser uma massa que está nascendo no braço do sujeito. Então tem que procurar né? médico. Uma massa? É... Um dos motivos da gente ter esses pensamentos, Mário, é crescimento de câncer, é crescimento de tumor benigno, é crescimento de um tipo de massa que infelizmente acontece em determinadas situações e o cara acaba tendo como sintoma o pensamento daquele nervo. Uhum. Aquela massa vai crescendo e ela, e ela impede que o comando nervoso, o fio elétrico mesmo, a eletricidade, seja conduzida. E aí dá esse mesmo sintoma e a gente fica em casa achando que é porque eu o sujeito não pratica atividade física, então não pode não. Quando Esse me dá
0: tipo dormência no, assim? no, no braço, eu fico apertando a pontinha do dedo da mão. E tem a sensação que melhora. E melhora. Melhora. Isso aí, se melhora melhorar, melhorar a... Não?
1: A, outra, a, outra, a outra possibilidade é quando você... Isso é muito comum quando a gente cruza a perna. Uhum. Quando você cruza a perna, que a perna fica dormente. O que, que é aquilo ali? Aquilo ali é uma ação vascular. Você, por, por um determinado momento, teve um desbalanço entre oferta e demanda daquele músculo para levar sangue para ele. E aí ele sofre aquela, aquele choquinho na perna. Isso é comum durante o sono e indivíduos fazerem no braço. Mas eu não posso afirmar que para quem está nos escutando que é sempre isso. Então, o ideal, passa no ortopedista e avisa ele. Filhão, estou com um trem no braço aqui que eu preciso que você entenda. Tira minha dúvida aqui, se for só vascular, se for só posição, ponto Para nós. Vai fazer atividade física, alongar, fazer pilates, yoga, vai melhorar. Não é isso, precisa correr atrás de diagnóstico, pode ser algo sério.
0: Doutor Henrique, o senhor é um sucesso aqui na CBN. Muito obrigado pela paciência conosco, por explicar tudo direitinho. Obrigado mesmo, muita gente me encontra na rua e fala, eu adoro o médico, rapaz. É eu aula, aprendo coisas pensamento. que eu não aprendia nunca, eu vou aprendendo, vai melhorando minha vida, vou me cuidando, vou ao médico. Quando eu ouço o senhor falar assim também, vou ao médico, corro lá para o médico. Já chegaram mais dúvidas para o senhor até de dono femo, a carboidrato que vira gordura. Semana que vem a gente vai explicando, pode ser?
1: Tá bom, gente. Boa semana. Fiquem com Deus e muito obrigado. Desculpa qualquer brincadeira a mais. Gente.
0: Nada, teve brincadeira a mais não. O senhor está até calmo hoje, estranho. É, mas
1: tamo... é, tá aí que está mais contido hoje. <risos> Ele está contido, é? né? É. Ele está
0: compenetrado.